0: ...donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Viernes y el cuerpo lo sabe, aunque está haciendo frío. Yo aquí tengo mi chocolatito, miren. Aquí tengo mi chocolatito de mi equipo favorito, que la verdad está muy rico mi chocolate. Todos tengan una bebida caliente y cerquita donde están... Programa número 35, Radio Sum MH, viernes 20 de noviembre, 110 aniversario de nuestra revolución mexicana. Y tenemos un invitado de lujo como siempre, aquí ya es clásico. Y bueno, en las efemérides de un 20 de noviembre nacieron figuras de la cultura, como la novelista Selma Lagerlove, el astrónomo Edwin Hubble y los escritores José Revueltas y Nadine Gordimer. En cambio, un día como hoy, 20 de noviembre, murieron el escritor Tan... Apréndanselo y hoy tengan ya... Ahí tienen, ya saben qué día tenemos que aprender algo. El escritor León Tolstoy y el pintor Giorgio de Chirico. He celebrado el Día Mundial del Niño. Ayer fue el Día del Caballero de los Hombres. Hoy es el Día Mundial del Niño y el aniversario, como se los decía, de nuestra revolución mexicana. El santoral del día de hoy, San Edmundo... San Adventor, no Advenjere, ¿eh? no como los los superhéroes, no. Adventor, San Ampelo, San Basilio y San Octavio, el más decente, San Octavio. Y bueno, nuestras vías de acceso, ya lo saben, Radio Zoom, mh, hotmail.com. Ya también tenemos a Saba Barati, que pues él habla en otro idioma. Hello, Saba Barati, welcome. It's your birthday, hoy es su cumpleaños, también están escuchando hasta el otro lado del mundo, aquí en mi Facebook, también recuerden que en Facebook nos pueden buscar como Cultura MH, Cultura MH, usted manda su solicitud como siempre lo hace con las personas, le manda la solicitud y lo van a aceptar, y bueno, el Twitter de la Alcaldía es Alcaldía MHMX, el Facebook también de la Alcaldía es Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de nuestra Alcaldía es www.miguelhidalgo.gov.mx Ya saben, mantener cerrados los micrófonos si desean participar, preguntar. Eh, lo, ustedes hacen este programa, si es que eso es de ustedes. Alzan la manita o ponen un comentario en el chat y bueno, ya eh, lo mandan por acá y ya llevamos todo esto. Y bueno, las buenas nuevas del día de hoy que es que se dedica a la colonia Santo Tomás el día de hoy está dedicado a Santo Tomás también, Javier Gerardo Singerson está aquí también en Facebook, bienvenido Gerard, Javier Gerardo, y bueno, eh, Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes y los jueves recuerden que también es museos, entonces usted tiene una cita menos el martes, pero a mediodía aquí en Radio Zoom MH, y bueno, nuestro invitado del día de hoy ya está por ahí, ya lo estoy viendo, tiene sus audífonos, está muy puesto, Belmar, ¿cómo estás? Belmar Ulises. Hola,
1: muy bien, muchas gracias.
0: Hola, te escucho un poco lejos, no sé si los demás, tú Deli, ¿cómo lo escuchas? Un poquito lejos. ¿Verdad que eh, sí? Se
2: acerca el micrófono.
0: Ajá. Si te pones el micrófono, así que más pegadito para que no te oigamos tan lejos, sobre todo que estamos grabando, acuérdate, el programa para transmitirlo al rato, entonces si no va a quedar muy lejos. Y bueno, pues Belmar Ulises Hernández González, ¿no? Saludos, Deli, ¿cómo estás? También te saludo a ti para ahorita leer la biografía, la semblanza, el currículum de Belmar. ¿Cómo estás, Deli? Muy bien,
2: buenos días, con algo de frío. Y tienes
0: tache ¿Por qué? Ah, ¿no ¿Qué me puse falta, mi playera? Mujer? ¿Qué te falta? <ríe> no, es que mira Ando así con el frijolito No <ríe> traigo, mira Perdón, pero yo traigo suéter a abajo Pero ni se te ve, Deli ni se te... Tache, ¿tú por qué no se te ve? Ah, Ay, ah, no ah playera. Entonces yo ah, podría hacerle así, también no, no se ve <ríe> Ahí está, ahora sí ya te veo pues bienvenida, Deli, que nos vas a hablar hoy del museo que es así como sopa de caracol. Uh,
2: ¿No? ¡Eh! Hey, Exactamente. Vamos a hablar hoy de, del museo del caracol que está ahí por la subida al castillo de chaputepec que hablamos hace ocho días de él, pero nos quedamos a la mitad del camino. Así ahí es, es donde se encuentra el caracol. Nada más les voy a decir algo. ¿Saben por qué se llama el caracol? Tiene forma de caracol uh -huh. marino. Así es. Así como lo oye. Ya después platicaremos más sobre ese museo. Hola Ulises, ¿cómo estás? Ahora sí.
0: Bien. Ahora sí ya, Belmar Ulises, ¿cómo estás?
2: Bien. Este, disculpen, ahora sí
1: que el micrófono ya lo configuré, supuestamente está al máximo volumen
0: A que tú grítanos, no importa, hoy te oímos así, desquítate de todo lo que te han hecho
1: Sí, estoy muy bien, muchas gracias
0: Qué bueno, pues voy a leer tu semblanza, Belmar Ulises Eres un artista autodidacta, nacido en la Ciudad de México Y desde la niñez te has criado aquí en el Estado de México Y te ha gustado el dibujo el arte, crear a la edad de 14 años tuviste tu primera experiencia con la pintura por medio de un profesor que te alentó a experimentar y a meterte en este precioso mundo del arte en la secundaria y preparatoria comenzaste a participar en encuestas en encuentros, perdón, de talleres y pequeñas exposiciones de pintura en tu etapa universitaria nunca dejaste de pintar y has encontrado la manera de expresarte por medio de la técnica del acrílico experimentando desde los Temas tradicionales, la pintura de paisaje, el surrealismo, hasta el fantasy y concept art. Con el paso del tiempo, has encontrado que este último género plasmado en tu estilo es muy tuyo, ¿no? Has participado en exposiciones de arte como la exhibición Pets de Adriana. Mar en una intervención plástica de un mural para el primer festival de las Jacarandas en la UAM Azcapotzalco la exposición Chulo Multiverso de la Comunidad 22 albures en el Estado de México participaste también en la intervención plástica para un mural colectivo y dicho mural fue realizado en el Centro de Extensión Educativa y Cultural Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM en la Ciudad de México y recientemente estás colaborando en intervenciones artísticas en prendas de vestir para la marca de ropa terrenal Fashion así que pues toda tu vida has sido fanático de lo no común yo también de explorar maneras de plasmar el agua el color azul del surrealismo y la fantasía de cómo combinar cosas que no tienen aparentemente un sentido pero que al unirse a formar forman algo muy interesante, algo que se te emociona simplemente al imaginarlo y sientes una gran fascinación por el arte, en esta área te sientes totalmente libre. ¿Es así o no, Belmar Ulises?
1: Sí, así es, exactamente. Así Este Ha sido un camino... Hay veces que con subidas y bajadas, pero este, aquí andamos. Eh, con el paso del tiempo pues se ha generado... El lenguaje, el lenguaje, eh, yo creo que como todos, eh, pues he comenzado a, a copiar así, cuando me decían, no, pues este, dibuja esto, así con lo poquito que tuve de, en la escuela de, de guía y de algunos profesores en la preparatoria, recuerdo un profesor muy querido que me decía, no, pues a ver, velo de esta forma y esto, pero... A mí me faltaba técnica, yo así que como he podido, lo he, lo he realizado, ahora sí que, pues sí, con los recursos que he tenido, eh, creo que ha sido un viaje padre, hay veces que, pues sí, pues, este, luego hay cosas que dices, ah, no me gustaría, no me gustaría experimentar por seguir estos, este, eh, esta manera de pensar, pero pero a mí me ha fascinado mucho y creo que este, el seguir haciendo arte es algo que me reconforta mucho y me satisface cada vez que termino una obra, por pequeña o grande que sea. ¿no? Bueno, ahorita apenas estoy ahí incursionando en algo de, de murales, ¿no? pero casi siempre han sido obras este, pequeñas, si te puedes, de pequeño formato, pero... pero Creo que
0: ahí la llevo, paso a paso. Pues excelente, porque a final de cuentas yo creo que estás plasmando lo, tus sentimientos, tu vivir, tu experiencia. Y qué diferencia hay en plasmar algo pequeño a tener ya uno así tan grande para poder expresarte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh. Es, este, es diferente el manejo de las proporciones, este, ver lo que es la composición. Eh, a mí me gustan muchos murales que y, he y visto en la calle, pero hay veces que sí creo que se necesita uno instruir para poder este plasmarlo de diferente manera. no Y, y bueno, eh, a, mí, a mí me gustaría que, por ejemplo, un mural se pudiera hacer pero que permaneciera, porque desafortunadamente duran muy poquito los murales, al menos los que se hacen así en, en la calle, en zonas así donde hay centros culturales, dura poquito. Entonces, pues sí me gustaría tener un espacio aquí para hacer uno bien grande que ahí durara, durara ¿no? Pero bueno, todo es con el paso del tiempo, está robiendo la manera en la que... Podría conceptualizar esa idea de manera que fuera un soporte que este, permitiera su perpetuidad.
0: Perfecto. Fíjate que ahorita vamos a tener una carrera aquí en la alcaldía y a todos los que nos gusta correr y a los que no, creo que es momento de que también ya se involucren al deporte. Bienvenida Mario Eugenia Valero, eh, está aquí en Facebook también. Y bueno, pues déjenme decirles que la carrera de Chilango Ron es el próximo 6 de diciembre y hay tres, tres distancias diferentes. Yo al ser también mmm, corredora y a, la, y a la par también ser locutora de las carreras, o yo les doy el arranque, yo les doy la bienvenida, ¿no? Y yo también las corro. Eh, los convoco a que, que de verdad se den la oportunidad. El costo aunque sea una carrera virtual, está muy accesible, son 150 pesos nada más, la medalla y con la medalla y la playera se desquita tranquilamente los 150 pesos o sea, nada más es un costo de recuperación de 150 pesos para los grandes corredores que ya son palabras mayores para mí Deli, para mí Ulises desde de 21 kilómetros, es la primera vez que se va a hacer un mar medio maratón virtual de la Alcaldía Miguel Hidalgo, entonces va a estar muy padre, lo van a poder correr, si quieren en el plan sexenal, en la calle, en la caminadora. El chiste es que empecemos a hacer deporte. Los de, yo soy de 5K, ¿eh? yo soy poquitera, o sea, soy como tortuguita, pero, pero me gusta correr, me gusta, me transforma, eh, así como dices tú, ¿no? Eh, eh, para mí, a mí me pregunta mucho mi hermano, me dice, ¿por qué corres? ¿O ¿Para qué corres? Digo, es que me transformo, eh, voy platicando conmigo misma, ¿no? Voy viendo el paisaje, me, me, me autopregunto cosas, ¿no? Me autoanalizo. Entonces, reencontrarte con uno mismo es esa parte que me imagino que ustedes también lo hacen en la pintura.
1: Sí, sí, así es. Este, yo creo que en el caso del arte es alimento para el alma, y en el caso del ejercicio, alimento para el cuerpo y la mente también. Así es. El cerebro mm -hmm. respira y tienen más energías de tienen más ganas de hacer las cosas. Y es algo saludable. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que, como dicen, eh, eh, mente sana en cuerpo sano. Va, va de la mano. ¿no?
0: Entonces, Así es. Completamente.
1: Extrañamos salir a correr, créeme. Que,
0: hijo, ¿También eres, no eres corredor?
1: Eh, pues, solamente así, pues, hacer una media hora.
0: Ah, pues, por eso es lo que te digo, con, con media hora que corramos, y si no puedes correr, porque déjenme platicarles también, a todas esas personas de la tercera edad que me están viendo y escuchando, yo siempre, como se los digo, al ser, la, cuando hago la, prema, la premiación, ¿no?, de las personas, generalmente, pues, ya las personas de la tercera edad son muy pocas las que se inscriben, y por consiguiente no hay tanta demanda de medallas y de premios a personas mayores. Yo siempre se los digo, pues inviten, convoquen a sus familiares a que empiecen a ser corredores. Nunca es tarde para empezar, yo apenas hace dos años que empecé a correr, siempre me había gustado, se los he platicado, pero nunca es tarde para correr. Y si no puedes correr por las rodillas o por cualquier cosa... Bueno, pues aviéntate la chilango ron caminando. Pero ten tu cronometraje de tu 5K para que te den tu medalla. Que hagas dos horas y pico. Bueno, no importa el tiempo. Yo no me baso en el tiempo. A veces sí, como que de repente digo, ay, no hice tanto tiempo. Pero no lo hago por eso. Lo hago por sentirme bien, por estar exactamente como dices tú, Ulises, bien mentalmente y bien físicamente. Entonces, al poder estar bien transmito esa energía y esa buena vibra a mi alrededor y eso es lo que hace el deporte y la y la, y la pintura, el arte, ¿no?
1: Sí, sí, ahora sí que todo, yo creo que necesitamos de varias cosas para alimentarnos ¿no? como seres humanos, en el caso del de deporte, la cultura, la ciencia, todas van de la mano, es necesario, para estar formados, yo creo, integralmente como seres humanos, porque necesitamos de todo el asesoramiento para, para salir adelante, ¿no? Entonces, este, pues, sí, es, es muy padre.
0: Así es. Una anécdota que tengas de niño, porque todos ya sabrás rayan las paredes cuando son niños, ¿no? O ya empiezan a agarrar sus, sus hojitas y sus cuadernitos, ¿Qué te, ¿Qué te remonta? Regrésate unos 10 años, 15 años, porque eres muy joven. Eh, acuérdate de algún día, eh, ¿qué hiciste o qué estabas haciendo, Ulises?
1: Pues, recuerdo cuando iba en la primaria, Este, me gustaba crear muchos personajes. Yo creo que tenía que ver la influencia de la televisión también, porque fue un niño rodeado de programas así como los caps, ¿sí? la familia aviónica, bueno se me tocó muy muy pequeño, tenía como 5 años 6 años eh, pero desde ese momento me gustaba así todo lo que eran vehículos espaciales ¿sí? hacer personajes sin querer en el cuadro en, tengo un cuaderno ahí, unas hojas recuerdo este donde bocetaban, ponía así unos muñequitos eran palitos y ya les ponía como una especie de diálogo y este empezaba a, a, pues a crearlos, pero no, no era así como con el afán de hacer como un cómic, sino que simplemente plasmar, plasmar este, cosas.
0: El sentimiento.
1: Plasmar. Pues sí, era muy curioso. A mis papás, bueno, a mi papá, que en paz descanse, me... Eh, nos compró unas enciclopedias, me
0: acuerdo cuando éramos niños, este, de ahí vi la biografía de Leonardo da Vinci, wow.
1: también estaba él, había un libro de esos que se abre, cuando los abres se desarrollan volúmenes bidimensionales en papel,
0: uh -huh. y,
1: y el título del libro decía, este, ¿quién, se re, ¿Quién le puso bigotes a la Mona Lisa? Era de Odisea Burbujas, y ahí empecé, empecé a ver así, ese mundo así de, de inventos, de pintura, porque empecé a explorar, empecé a conocerme, y con el tiempo o sea, se ha dado, o sea, que me ha llamado la atención estar este, dibujando, pintando, pero este, pues, yo creo que, pues sí, es muy curioso el camino, porque vas descubriendo, vas viendo cosas que hay en tiempo. Pues, dices, esto me emociona, pero pasa ese tiempo, dices, no, como que ya no me gusta tanto copiar paisaje, por ejemplo, este, quiero ahora sacarlo de mi cabeza, y ya después de ahí y cuestionarme, así te quiero transmitir, porque lo quiero transmitir, son, son varias cosas, eh, hay veces que igual estás motivado, hay veces que no, o hay veces que el mismo arte me ha ayudado a, a superar mis caídas y hacer resiliente, porque pues luego no es tan fácil, hay mucha gente desafortunadamente que luego en lugar de animarte se desanima, sin embargo no he hecho caso, he estado trabajando.
0: Eso, mira, está alzando la mano Lucy Lanús. Lucy, adelante. Bienvenida, Lucy, Lucy. A ver, aquí la busco por acá. Lucy, adelante, ¿quieres preguntarle algo a Ulises? Bueno, hablando, este, Lucy, te estamos esperando, espero que sí puedas acceder, alzar la mano, digo, ya ya, ya la bajó. Pero fíjate que también Ulises, eh, hace semanas atrás, porque vamos a cumplir tres meses ya al aire, eh, tenía yo una amiga que es Fernanda, ¿no? que también es pintora, y platicábamos eso, yo le platicaba porque ella perdió un hijo, entonces yo le pregunté, ¿sabes cómo te fue en esa parte? O sea, o te fuiste para abajo, te deprimiste, dejaste de pintar, o te fuiste para arriba. Y ella exactamente me dijo eso. Me dediqué a pintar más, ¿no? A expresar más. En tu caso también es así.
1: Sí, en unas, en unas cosas este, pues lo sacas por medio de un dibujo, por medio de una pintura, solo que... Sí, hubo un periodo ahorita que comenta, retomando así
0: algo de mi niñez, Ajá. donde hacía muchos paisajes
1: grises, hacía muchas cosas con colores fríos, y me decía una señora que conozco que también estimo mucho, y me decía, ¿por qué estás triste? Yo, no, no estoy triste, ¿no? Bueno, yo le decía así, lo lo plasma. Y ya de ahí empecé a ver y dije, no, pero es que yo no quiero plasmar solamente cosas tristes en una pintura. Quiero, por ejemplo, si llego a la casa y veo una obra mía que me levante el ánimo en lugar de que me sienta así todo <ríe> eh, cabizbajo, y de ahí empezar a cambiar, a cambiar, o sea, si sí hay veces que, pues, inconscientemente lo plasma, ¿no? Que estés este, alegre, lo plasmas, pero... Pero creo que sí tiene que ver también la psicología del color, este manejo de, pues, hasta las expresiones faciales, cómo haces, inclusive, aunque sean cosas inertes, como pues, no, o sea, que no son retratos, pues sí se puede plasmar, sí se puede plasmar tristeza, ¿cierto? En la colocación de los elementos, por ejemplo, si dibujaras un motor, una nave, para que fuera conceptual, también se puede. Se puede plasmar de manera que yo estaba triste, o mi intención era transmitir tristeza o enojo. Para todo hay un lenguaje, pero pues, es, este, es de aprenderlo,
0: y creo que con el tiempo he aprendido a controlarlo. Entonces wow.
1: sé si salía así.
0: El, esta, ¿Sabes cómo se me figura también, Ulises? Como los compositores, ¿no? Comp este, componen al desamor, componen al amor, ¿no? Y a lo mejor estaban en ese momento de, pues sí, se habían peleado con la pareja o habían terminado una, terminado una relación o algo, ¿no? Y entonces creo que se plasma igual en el arte.
1: Sí, sí, definitivamente, cuando estás enamorado igual lo lo plasmas, este, se, se nota luego, luego así, y ahí ves que eso no no nota aquí, y aquí
2: estabas enamorado, estás enamorado, ¿verdad? Este, y luego
1: supuestamente dices, no, que no, y del inconsciente...
0: ¿Cómo no? Así, como,
1: este,
0: amigo, ¡Puros rojos! ¡Puros rojos!
1: Pues son muchas maneras... Bienvenido Ricardo Colín Hernández. Muchas maneras de plasmarlo, el detalle es ese de... Eh, es una parte bonita solo eh, que igual en el arte también pues hay veces que te cuestionas y dices ah pues yo también quiero plasmar pues que se vea, se vea la calidad que se vea composición que se vea que hay un estudio y eso es lo más difícil porque como comentas al inicio ya cuando empiezas a conceptuar antes de plasmarlo bueno antes lo hacía así directo pero, uh -huh. pero ahora sí me pongo ahí a bocetar pongo a bocetar antes de plasmar una idea, y digo, ¿qué quiero transmitir? Ah, pues esto, esto, y luego son muchos bocetos hasta que llega. O inclusive dices, ah, este boceto me gusta este lo voy a pasar, ya la técnica. Inclusive ya al hacerlo, te vas dando cuenta, dices, ah, pero ¿por qué no sería más padre si, si, si fueran unas alas que las alargue o que le ponga unas piezas así metálicas o... Bueno, se va, se va. Es un estado de flujo. Ajá. El estado de flujo. Se te va el tiempo. Se te va el tiempo. Así cuando estás, este, en ese momento de creación y ya cuando ves dices, ay, ya es de noche ya de plano porque ya la no no, no, no hay luz de sol porque se te fue el tiempo.
0: Entonces, Exacto. Y por eso le puse yo el, al programa el día de hoy, Ulises pintando la pandemia.
1: Sí. Sí, no. era lo que estaba viendo eh, del título y título este, Pues sí, hay muchas cosas Que la, bueno Todos la hemos experimentado De diferentes maneras No, a mí me ha servido mucho El arte para adaptarme A las circunstancias eh, pues Sí hay cosas que Bueno, hay es que sí si yo Que desearía estar Créeme, así solamente todo el día Creando, pero hay veces que tengo dos mascoquitas, tengo un gatito y un perro ya tienen que comer
2: ahora y luego cosas en la casa así claro. que, que
1: trato de controlarlo no porque si hay, en ese estado de flujo que te comento hay veces que quieras estar nada más en ese momento y estarlo haciendo hay veces que hasta, hasta te olvida comer pero también necesitamos comer,
0: necesitamos hacer otras cosas. Cosas así es inclusive ah, hay
1: veces que estás tan ensimismado, pero no te sale y dices a ver me alejo un rato como me tranquilizo hay veces que bueno antes cuando se podía más salía a caminar ya cuando regresaba veía decía ah mira aquí tiene aquí tiene estos detalles esto se lo voy a cambiar o eso. o hay veces que cuando estás dormido de repente llega así la idea estar trabajando Estar constante, como hacía Pablo Picasso, que
0: todo era de. O sea, la ciudad no llegaba nada más así como luego se cree por. Por osmosis. Por divinidad <ríe> o por,
1: por la mente, ¿no? Este. Eh, llegaba a base de trabajo. Las ideas, bueno, en mi caso han sido con base en,
0: en trabajo. Oye, me están comentando aquí, ¿no tienes el micrófono así a la mano? ¿Tus audífonos no tienen micrófono? Porque no. sí, comenta que no se escucha bien.
1: Sí, eh, una disculpa.
0: Ay, a, pégate sí. más, así se oye mejor. Ok,
1: tengo una cámara. Ahí estás bien. Micrófono integrado. Ajá. Pero este, ya le di al máximo y. Ahí no, te oyes mejor. Voy a, voy a cambiarlo
0: Ahí te oyes mejor, Ulises, ya, porque sí habían okay. comentado en el chat que no se escuchabas bien. Okay. Yo también te escucho lejos, pero sí te escuchaba. Pues Deli, ¿qué le quieres preguntar a Ulises?
2: Ulises, primero que piense que Sole le está gritando y que él tiene que hablar fuerte <ríe> bien te voy a platicar cómo nos conocimos Ulises y yo Ulises nos conocimos en el Celex del casco de Santo Tomás estudiando italiano uh -huh. sí, los dos por ahí hemos
0: Buongiorno, principesa
2: Buongiorno Vela car Carabela
0: Viva Italia sí.
2: No, y más los italianos uh, Dios mío, uh, oh. Entonces Ya hicimos una gran amistad Él es de los que me, yo le preguntaba Estando cerquita, oye, ¿qué dijo La maestra Sole? Y ya él me soplaba Y ya le preguntaba y todo Entonces casi, casi era mi acordeón Estando ahí juntos, hemos hecho una Bonita amistad Y yo le quiero preguntar sobre su pintura Eh... Dentro de lo que él mandó de cuadros, mandó uno de unos delfines uh -huh. con una ballena muy bonita, pero me llamó la atención que también sale del mar un árbol. ¿Sí? Eh, ¿Qué quieres decir con esa parte de entre el árbol, los delfines, el mar, la ballena...?
1: que estás hablando de una obra que se llama Interacción Sublime, si no me equivoco, es una mujer que está jugando así con una pelota y tiene unos delfines, unos cisnes,
2: y sí. hay un
1: árbol que en lugar de hojas tiene burbujas, y, y la base del árbol es esa capa de agua, es una capa delgada de agua. En este momento, Adelie, estaba en un proceso de que todo era como más terrenal, mi, mi pintura era más terrenal, así de, les ponía base, les ponía una base a, a todos, se hacía una marina, se hacía un paisaje, se hacía un retrato, todos tenía una base, pero de ahí me empecé a cuestionar, ¿por qué no que salgan de esa, de esa misma tendencia? Y, este, y de ahí pues me fui dando cuenta que me empecé a, a orillar al surrealismo, en este caso, pues, eh, simplemente es una, es una pintura donde trato de mostrar como si fuera... Si se fijan, tienen como una pelota, es que no sé si... Eh,
0: ¿Las tienes a la mano para compartirlo? Sí. sí
1: para que sepan de qué
0: estamos hablando, porque yo más adelante les voy a hablar de dos premios importantes que se dieron el día de ayer y hoy para México. Ándale, ahí está excelente. Ahí es sí este, si no te oímos. Esta, esta obra surrealista eh, aquí, en una época de
1: transición, este, aquí plasmo a personajes que están jugando. Se podría decir que con el mundo a nosotros nuestra, en esta obra fue pues plasmar la idea de que no sabemos en qué otros mundos existimos, ¿no? O sea, no no quiero decir con esto que mi obra sea como el hilo negro, o sea, en películas, en este, obras, se ha hablado de, inclusive, universos paralelos, mundos paralelos. Eh, aquí simplemente plasmaba así a estos personajes que estaban jugando en planeta Tierra como si fueran de, de, otro, de otro universo, ¿no? como si, si los animalitos fueran, pues sí, también unas personas. Eh, esta obra me gusta mucho porque salió de, de lo de lo que yo estaba haciendo en ese momento, este pues ya han sido cosas que he plasmado ya desde, desde esta obra, ya han sido cosas que flotan principalmente. Este, sí me he preguntado el por qué, pero me gusta mucho que sean así, que tengan este efecto de ingravidez.
0: Ya oíste, Deli. Otra cosa también, Ulises, me encanta, me encanta la frase que está en tu mural que dice, quiero, puedo, y lo voy a lograr.
1: Sí, pues ha sido con el paso del tiempo, este, Marta, porque mira, eh, todos yo creo en la vida tenemos obstáculos. Claro. Y pues sí, yo era un niño muy tímido, eh, eh, a mí sí había hasta profesores, lo puedo decir, que tuve un profesor de, de electrónica en la secundaria que decía, ¿para qué pintaba, para qué concursaba? Y eso no me iba a dar nada, que no me iba a concursar con él mejor en, la, en electrónica? no Pero a mí no me gustaba la electrónica, o sea, con todo respeto. Y, este, y a pesar de eso, o sea, de esos, de esos comentarios, no nada más de él, de otras personas, pues ese seguido adelante con, con los medios, o sea, yo también aprecio, aprecio la formación académica, aprecio la escuela, me he dado cuenta con el tiempo que sí es bueno aprender este, idiomas, aprender a escribir bien, a, a leer, a... Este, a, a, a este, a expresarnos de diferentes maneras como se nos ha proporcionado a los seres
0: humanos, ¿no? El, el cerebro es un, es una herramienta maravillosa. Así es. Realmente, pues, la uso
1: para plasmar y trato de salir de esas, de las ideas así, tradicionales, ¿no? Entonces, pues, esta frase que puse, pues, ha sido el reflejo de todo eso. O sea, no se me ha hecho no ha sido en unas ocasiones fácil, Claro. Ha sido constancia, persistencia. Esa es la clave, la persistencia.
0: Oye, ¿conoces este nombre, Naomi Cervantes?
1: Ah, ok, sí, es ah, mi sobrina.
0: Te voy a decir, dice, hola, soy Berenice. Bueno, es que está de parte de, de, de tu sobrina, pero está tu hermana. Dice, hola, buenas tardes, soy Berenice Hernández, hermana de Ulises. Estoy escuchando la entrevista junto con mi hija para comentar que nos sentimos muy orgullosas de él, de su desarrollo cotidiano y de que es un ejemplo de que cuando se quiere, siempre se puede. Felicidades por este programa, así debe de haber muchos. Gracias. ¿Qué le dices a tu hermana y a tu sobrina en este momento?
1: Pues muchas gracias. Eh, mira, eh, ella desde que yo era niño, eh, ella tiene mucho en su mente la frase querer es poder. Y siempre me decía, hermanos, si, si otros y si otras pueden, ¿por qué tú no vas a poder? Claro. Y eso se me quedó desde chico. Quizás ella no se acuerda, pero pero ella ella en, una, en esa parte me incentivaba, incentivaba emocionalmente. Yo le agradezco a, a ella siempre su apoyo, a mi mamá. Mi mamá es una persona este pues, reservada en unas partes, en otras tiene la fiesta por dentro.
2: Este, <risa>
0: <risa> ¿Será como nosotros?
1: De, este y, y ella me ha apoyado o sea, en las cosas así, este, en muchas situaciones siempre, he estado, siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas y yo les agradezco de todo corazón les quiero decir que las amo con todo mi corazón y muchas gracias por creer en mí así como las personas que, que he conocido a lo largo de mi vida, por ejemplo Deli, un ejemplo ustedes, ahora eh, es un camino. Así es. O sea, le doy gracias a Dios por, por
0: Pues felicidades, porque la familia siempre es lo más importante, Ulises. Y, y los hermanos, sobre todo luego, yo también le agradezco siempre a mi hermana Mari. Siempre me ha apoyado. Siempre cuando iba yo a la oficina, ella me hacía mi lunch y todo el mundo llegaba a la oficina. A Adeli no le tocó tanto porque ya llegó despuesito más más tarde con, conmigo, ahí con, con convivencia. Pero todo el mundo me decía, oye, es que tu hermana te hace tu lunch, y me hacía mi desayuno y mi comida, y la agradecía yo, y obviamente le daba un, una remuneración económica, pero no era en lo más mínimo, en lo que merecía, en lo que ella hacía mi, mi, mi trabajo en apoyarme, ¿no? Entonces, creo que los hermanos, igual mi hermano también Ángel, mi hermano Miguel, mi hermana Yolanda, los hermanos son la base también para todo, igual que los padres, ¿no? Entonces. Eh, quiero leerles una, un boletín de prensa que me llegó eh, y dice Nueva Orden, ese es el nombre de la película, se lleva el premio del Festival Internacional de Cine en Estocolmo por el Stockholm Impact Award 2020. Esto es del día de hoy. Dice, Nuevo Orden gana el premio Stockholm Impact Award del Festival Internacional de Cine de Estocolmo 2020. Nuevo Orden, así se llama la película, cumplió en la categoría un premio que se otorga películas que tienen una temática social sensible. Y bueno, tras competir... Otras cuatro piezas más de cinematográficas Ganó la mexicana Nueva orden de Michelle Franco Obtuvo el premio en la categoría Estocolmo Impact Award, como se los digo Y bueno, este reconocimiento se otorga A las películas que abordan temas sensibles Como lo que estamos pasando Y bueno, el director Michelle Franco Destacó lo siguiente Dice, para mí es un gran honor Que se reconozca mi película, película Perdón, con este prestigioso premio Me conmueve que la película Haya contado con los críticos y las audiencias en tales países, no cabe duda que aunque nos separen los idiomas y las fronteras, el arte, me encantó esto, el arte trasciende estas divisiones, sobre todo en un mundo que más que nunca comparte problemáticas, pero también visiones artísticas y humanas. ¿Cómo ves? Me parece excelente, eh,
1: estoy totalmente de acuerdo este lo que son pues eh, lo que es el, el arte todas sus expresiones nos permite este pues plasmar par parte de nuestra humanidad es lo que nos hace humano bueno también el crear cosas con el lenguaje abstracto como lo hace la ciencia pero en el caso del arte es otra forma de expresar que también lo bonito es de que no nada más ves un, algo así manchas o rayas, sino que te transmite una emoción.
0: Bienvenida, Claudia Aristán.
1: Y ahí es que la misma obra te atrapa. Puede que una obra te atrape, puede que otra no. Pero pero nos atrapa. Y eso es lo padre. O sea, hay un lenguaje cuando, cuando tú estás en interacción con una obra, sea, de, de, de la magnitud que sea, sea de la técnica que sea. Eso es lo, lo bonito,
2: bueno, lo, yo creo.
0: Pues sentirnos orgullosos del talento mexicano como el día de hoy y también uh -huh. otra noticia importante que muchos ya deben de saber es que Natalia Lafourcade ganó tres Latin Grammys el día de ayer, sobre todo con el disco Homenaje a México. No, Un Canto por México volumen 1, que había una competencia impresionante con grandes intérpretes de verdad el día de ayer, y bueno, también ganó Mejor Creación Alternativa con Encantos, y también Mejor Canción Regional Mexicana con Mi Religión. Entonces, creo que los mexicanos el día de hoy, en este Día de la Revolución Mexicana, contigo de invitados, y que Deli nos platique del Museo del Caracol, ¿qué más podemos pedir?,
2: Pues sí, te voy a decir una cosa, yo creo que nos debemos de sentir, yo siempre lo he dicho, muy orgullosos de nuestra historia, de uh -huh. nuestras tradiciones, y es por eso que a mí me jala mucho el arte. A mí, yo tengo una pregunta para Ulises Martínez, Venga. decirle, ¿cuándo vas a venir a exponer aquí a una de las galerías de la Alcaldía Miguel Hidalgo? Dinos, digo, después de la pandemia y que pase todo esto, pero pues, queremos ver tu obra.
1: Ok, con mucho gusto, Mira, cuando, cuando nos den luz verde, pues yo me acerco con ustedes y con mucho gusto estoy preparando obras. Perfecto. Va a ser este de la temática, lo que había comentado, bueno, estoy, estoy considerando, si puede ser una temática de paisaje, pero tengo ahorita más así obras de carácter surrealista y de lo que es concept art y fantasy art ¿eh? este, permítanme compartirles aquí les doy un... ¿puedo compartir un poco de unos, un archivo que tengo? ¿chicos? sí, uh -huh. sí, claro a ver, permita
0: Iván, ¿puedes ponerlo para que pueda compartir pantalla?
2: sí, está habilitado
0: porque es con ah ok, y perfecto muchísimas gracias Iván Rentería
2: Okay, no sé eh, qué haríamos sin ¿sí?
0: Iván Exacto okay. Le dije okay. que ayer lo extrañé <ríe> Sí,
2: yo
1: también <ríe> Ok, aquí este, Tengo una Bueno, es un archivo ¿Sí lo pueden ver todos?
2: No, no, no se ve Y tú te ves en negro
0: No, yo sí lo veo acá En, en normal, en la compu Y aquí pues no <ríe> A
1: ver Dime, a ver, permítame, checar, sí, porque supone que...
0: Tú mientras, pues Deli, el Museo del Caracol, hablábamos, hablamos, volvemos a lo mismo, que se inscriban para la carrera de Chilango Ron, esa parte que te acuerdas cuando hablamos esos ocho días que me subía yo a, a corriendo eh, para llegar al castillo, pues está, hacia, está a la derecha, no es el que está a la derecha, el, el museo, Deli.
2: Así es, mira, está en la subida de esos 800 metros, está un poquito, digamos que como a los 600. Okay. Donde, en, el, en Donde da vuelta a la derecha, que ya se ve el castillo. Exacto, ya en la última la izquierda, curvita. Izquierda, exacto, a la izquierda queda el caracol. Bien, este caracol eh, se llama así porque tiene la construcción en forma de un caracol marino. Uh -huh. ¿Sí? y este museo eh, como museo aclaremos, como museo es más viejo que el castillo wow recuerden que el castillo se pasa a ser residencia oficial de presidentes pasa a ser museo por Lázaro Cárdenas sí pero eso ya fue en los 1930s ¿sí? para ser más exacta en el 39 me parece lo eh, pasa a ser en el 36 y tiene su, su transformación para ser museo, ¿sí? Este no, este es desde 1960, quiere decir que en este año está cumpliendo 60 años.
0: Mañana, el 21 de mañana, noviembre, mañana. Exacto, mañana cumple...
2: 60 años. Para que veas ¿Está? que sí sé. Ok, y está muy bonito, muy bien conservado. Cuando tenía 41 años pues le hicieron una reestructuración. Pero, ¿qué vamos a ver en el museo? Bien, este museo fue creado para plasmar todo lo que es nuestra historia después de eh, lo que fue el virreinato. Pero, ¿cómo se hace esto. Esto está hecho más para niños. Uh -huh. Nosotros luego nos quejamos, es, platicábamos ayer que nos pasa esa parte de la historia donde muchas veces se nos hace aburrida, no queremos ir porque no lo dejan los maestros, todo. No, pues aquí los niños se van a divertir porque hay videos. Hay maquetas interactuadas y hay dioramas. Que es la manera de cómo se les enseña a los niños la historia. ¿Esto cómo puede ser? Los dioramas son escenas que han hecho en 3D donde escenifican una parte de esa historia que tenemos. ¿sí? Entonces, ahí vamos a llegar, está el diorama, pero también hay un audio que con lo complementa, y que de una o de otra manera podemos entender un poquito más sin que sea aburrida esa parte, ¿sí? Además también cuenta con dos obras del Gustavo Chávez Moreno, una puerta de cancel elaborada en bronce que hace alusión a la función de la cultura europea y la americana. Eso es algo que a mí me gusta mucho, les voy a decir por qué porque nosotros a final de cuentas somos eh, el resultado de esa mezcla de razas, ¿sí? Y en esta parte nosotros podemos estar identificados, a lo mejor muchos nos identificamos con lo mexicano, a lo mejor muchos nos identificamos con lo español, pero a final de cuentas todos los que ahorita estamos tenemos ambas amba, ambas partes en la sangre, ¿sí? Porque llegan los españoles, les gustó una mexicanita, una náhuatl por ahí, la náhuatl le hizo caso y pues se hicieron amorios y pues de ahí empezaron a surgir más niños, más niños y ya aquí estamos nosotros, ¿sí? Entonces, el domo del recinto de la constitución siendo uno de los primeros altares a la patria edificado en mármol blanco, verde y tezontle rojo. Entonces, el mármol blanco, como en nuestro Palacio de Bellas Artes, viene de España, ¿sí? Pero el tezontle rojo es mexicano, ¿sí? Entonces, es esa parte que, que este museo tiene de esas dos situaciones tan tan bonita si lo vemos de esa manera de la historia, de decir, eh, sí soy mexicana, pero también traigo sangre española, digo, muchos dicen, ah, no, ¿cómo, sangre española? Que no es que, bueno, pues tan solo nuestros apellidos son españoles, pues antes los Nahual no tenían apellidos y, y nada más eran nombres, entonces. Ya desde ahí nuestros apellidos son españoles, ¿sí? Y entonces por eso. Cuenta con 12 salas en forma descendente. Quiere decir que entramos al museo y vamos dando vueltecita. Uh -huh. Y vamos viendo los dioramas en forma de caracol precisamente, ¿sí? Esto son dos pisos, los que tiene de exhibición, ¿sí? Donde nos podemos acercar a hechos históricos de la vida del México actual, de los rasgos que nos caracterizaban en la sociedad que se desarrolló, transformó durante el siglo XX y las primeras décadas del XXI. Mm -hmm. ¿Cómo ves, Marta?
0: Pues a mí me encanta, y, y esa parte, como dices tú, vas recorriendo, y es importante. Volvemos a lo mismo que tratábamos el día de ayer de los museos, eh, con el programa especial Los Jueves de Museos, el que mm, pasemos la voz, eh, transmitamos esa motivación, esas ganas a los pequeños de fomentar el arte, la cultura, la asistencia a los museos. De él. Entonces, creo que ese es un, como papalote, museo del niño, pero de la historia de México.
2: Ándale algo más o menos así, nada
0: más. Digo, nada más no, no tocan, tocar. ¿verdad? Pero, <ríe> pero sí, juegan sí, y aprenden. No <ríe> Exacto. Pero observas, <ríe> observas y aprendes.
2: Así es, aquí lo que tenemos que hacer es esa parte de estar aprendiendo, de agarrar y decir, este, pues vamos a conocer bien. Ahora les voy a explicar de qué hablan las salas. ¿sí? De la 1 en la 4 hablan de la independencia y del primer imperio que tuvimos. ¿sí? Existen diversos aspectos de la vida colonial en los últimos años del periodo virreinal. En la sala 2, la epopeya de Hidalgo, ¿sí?, Aborda los aspectos relativos al inicio de la lucha de independencia La madrugada del 16 de septiembre de 1810 La campaña militar del ejército de Hidalgo sí Para que vayamos sabiendo la batalla de Guanajuato El Monte de las Cruces, San Serón, Mapulco Más o menos, no los quiero este, adentrar tanto para que después vayan ¿sí? En la tercera sala de Morelos a trata sobre los primeros dirigentes del movimiento y las actividades bélicas más importantes del ejército de Morelos en la cuarta la consumación de la independencia el nombre lo dice todo ¿sí? no hay más en la quinta y en la sexta habla sobre la república e invasión norteamericana donde ya en la quinta nace la república y en la sexta México lucha por su existencia entonces es cuando ya nos empezamos a defender como México. ¿sí? De las 7 a la novena, la reforma república restaurada. La guerra de reforma y la intervención francesa. La resistencia de Juárez y el triunfo de la reforma. En la décima, la época porfiriana. En la once y la 12, la revolución. En la 11 habla sobre Madero, ¿Sí? y en la 12 hacia una nueva constitución tenemos el recinto de la constitución que en este espacio se puede observar en un altar de vitrina una reproducción de la constitución política de los Estados Unidos promulgada en 1917 ¿sí? y un torreón con muros de tesón de 8 metros de diámetro y 15 metros de altura si, si de algo nos debemos de sentir orgullosos volvemos es de nuestra historia uh -huh. y aquí nos la cuentan de una manera muy didáctica como dices tú, pero para niños
0: así y es, es completamente de acuerdo ¿y el museo ya está abierto, Delhi
2: no, es uno de los museos que en la actualidad todavía está cerrado Sí, nada más tenemos 11 museos abiertos, uh -huh. les voy a mencionar cuáles son, a tenemos el los Pinos, la Galería Curamazuto, el Papalote Museo del Niño, el Museo de Arte Moderno, eh, el Rufino Tamayo, la Casa de Arte Popular Siqueiros, uh -huh. la Casa de la Bola, que eh, ahorita ya es muy famosa, Sí, ya le ya, este, agarró mucha fama. Por ¿Quién sabe
0: por qué? No sabemos por qué. ¿Quién
2: sabe por qué? No, si no, no lo sabemos. El Museo Nacional de Antropología también está abierto. ¿El
0: Zoumaya?
2: El Sumaya, el, el Jumex. Jumex también está abierto, ¿sí? De una o de otra manera, hay recintos que todavía no se abren. Eh, yo les explicaba el día de ayer, que cada uno de los museos tiene su particularidad para poder abrir ¿Por qué? porque porque eh, por ejemplo en el de antropología, en el siqueros, en el de arte moderno, en el rufino tamayo te santizan antes de entrar para que si tú llevas el virus, no quede impregnado en las piezas, sobre todo en el de antropología, que son piedras. Sí,
0: menciona, que lo platicábamos que ayer, ¿no? De ayer, uh -huh.
2: Sí, ayer. que se impregna mucho en la piedra y también en las pinturas. Recuerden que hay muchas pinturas, en este caso, en el en la sala de arte popular, chiqueiros, Siqueiros, en el Tamayo, en el Rufino, ni en el, ni en el Sumaya, que no tienen vidrio de protección, que está la pintura o está el mural, ¿sí? Y entonces es por eso que te sanitizan antes de trash, para proteger también. Te protegen a ti y protegen también la obra. Porque uh -huh. si la obra no la protege, pues, ¿qué va a pasar? Al rato, con, con cualquier cosa, si le llega a caer el bicho, se llegan a dar cuenta y todo, pues, entonces hay que hacerle una... Reestructuración a la obra y hay que limpiarla, todo es un procedimiento y yo no la noto topa también. Entonces es por eso que hay unos que están abiertos, hay otros que no. Los que están abiertos cumplen con las medidas sanitarias, ¿sí? El alcalde Víctor Hugo Romo. En, eh, por parte del de licenciado Salvador Morales y la maestra Consuelo Sánchez Salas, se han encargado de revisar ¿sí? y de supervisar que cumplan con todas las medidas sanitarias que ahorita se están solicitando de parte del gobierno central. ¿Sí? Aquí es bien importante que sepamos: una cosa es el INVAL que es todo lo de hacer, Artes, otra cosa es el INA, que de ahí tenemos somos Chapultepec, Caracol, Antropología en esta alcaldía, y los particulares, todos ahorita están siendo supervisados y tienen que cumplir con unos lineamientos que les marca la eh, por parte de cultura de la Ciudad de México. ¿no? Oye, Deli, de
0: perdón de que te interrumpa. ¿Todos los museos tienen acceso ahorita los niños? Están preguntando, o sea, ¿cuáles pueden entrar los niños?
2: En todos los museos pueden entrar los niños, en todos están tomando las medidas sanitarias. El, el del papalote, ¿te acuerdas? Sí. Ese recorrido virtual Ay, sí. que hicimos sensacional. Increíble. Eh, ahí tienen un cuidado, que les voy a decir que creo que damos cinco pasos y hay gel, damos <risa> otros cinco pasos y sí. hay otra vez gel y volteas para allá y los cuates que son los jóvenes que, que les ayudan en las actividades te están echando gel uh -huh. entonces este todos, luego como les decía yo ayer pues ya se nos resecan las manos verdad de tanto gel entonces yo ya opté por comprar una jabonera, traer mi jaboncito y de esas toallitas este para bebés y pues, ni modo, mejor prefiero con el jaboncito y las toallitas, porque ya las manos luego se resecan, que no estamos acostumbrados. Entonces, en todos
0: los museos pueden entrar los niños con las en medidas todos. de seguridad, en todas, para las personas que están preguntando. Belmar, ¿cómo ves todo lo que nos está platicando Deli de del caracol, del museo?
1: Me parece muy interesante. Eh, los museos, pues siempre, siempre que uno ingresa a un museo, vamos a aprender muchísimo sea de lo que sea, en el caso de no, del de, de arte, de la cultura, pues nos permite experimentar muchas cosas. De hecho, existen estudios donde pues, comentan que, que los niños experimentan de diferente manera o sea, sus percepciones, su, su, este, su interacción este, cerebral visual es muy diferente cuando experimentan eh, el ver una obra real así de pintura real o sea desde una foto y si pueden asistir a un, a un museo este, la interacción es muy diferente claro el sentimiento pues sí esto como bueno yo nunca he visto el Guernica no de Picasso y sí me transmite cosas pero creo que al verlo en vivo es muy diferente porque y es otro tipo de experiencia. Y, este, y hay veces que hasta ves los detalles con cómo fue hecha esa obra y dices, oye, es que mira cómo se esmeró en hacer la flor, en hacer este, la mano, los dedos. Todo esto tiene, tiene mucho que ver. Y solamente se experimenta yendo a un museo. Y por eso es bueno que desde chicos se nos incentive eso, porque también te ayuda a ver de diferente manera la vida, porque desafortunadamente también luego pues se nos forma, no, se nos educa solamente, decía, ah, pues vamos a, vamos a trabajar, vamos a, a, vámonos de compras, vámonos a hacer estas actividades y se cree que nada más es eso y como lo he comentado anteriormente. Eh, también alimentar el espíritu también tener aprender tener educación visual es esencial se ha dejado de lado esta parte y es muy esencial por ejemplo para un artista, para un diseñador para cualquier creativo entrar en esta parte ¿eh? experimentar así yendo a museos, exposiciones de todo tipo, escuchar la música la poesía todo eso nos, este, nos enriquece como seres
0: humanos. Así es. Deli, ¿qué museo le recomendarías a Alma? Que está preguntando ella, que nos preguntaba de los niños, que su hija tiene 11 años, ¿cuál? Y te quiero, a ver, ahorita me respondes primero, pero quiero convocarte algo que me gustaría que, lo, lo, si se puede hacer, eh, dejarte una tareita, Deli, para todos. A ver, si nos, a ver por, dime. ahí te va mi, mi propuesta. Podrás... ¿Darnos una lista en donde vengan los museos que ya están abiertos con direcciones y horarios y precios?
2: Claro que sí, ¿Sí? es muy fácil, okay. no hay ningún
0: problema. Ah, perfecto, bueno, entonces, y ahora sí, respondiéndole a Alma.
2: Ok, tiene 11 años, bien. Lo primero que debemos de saber para que un niño no se aburra con la cultura y el arte es saber qué le gusta Si le gusta la pintura, nos vamos a dar cuenta porque dibuja mucho y nos piden muchos colores Y entonces, donde quiera, andan pintando en un cuadernito Algo quiere decir que le gusta la pintura Si le gusta la escultura, pues anda haciendo figuritas de plastilina y todo ¿no? O sea, debemos de conocer a, nuestro, a nuestros hijos uh -huh. Si le gusta la pintura, puede ir a dos museos uno que le va a gustar mucho, pero sabiendo su historia, que si quiere, eh, por correito se la puedo hacer llegar, uh -huh. que es la sala de arte Siqueiros. Uh -huh. ¿sí? Es chiquita, no le va a aburrir, pero en la parte de arriba tiene algo que es muy sensacional, uh -huh. tiene los bocetos de Siqueiros y cómo Siqueiros hace un estudio de cómo hacer un mural, cómo se tiene que detallar un mural para que de todos lados lo vean. ¿Sí? y entonces es muy chiquito y no, yo creo que no se va a aburrir. Eso es si le gusta la pintura. Hay otro que si le gusta la pintura puede ser también, y la escultura puede ser el Sumaya. ¿sí? empezamos, ese, ese tienen que entrar por el elevador subir al quinto piso en el elevador, subes todavía caminando al sexto y hay pura escultura, pero después te vienes todo lo que son puras pinturas y a encontrar pinturas de todo tipo, religiosas, paisajes, de todos. Eh, eh, esos dos museos son muy buenos. Ya si le gusta interactuar, el que está abierto ahorita es el papalote. Uh -huh. ¿sí? Ahorita yo le estoy dando opciones de los que están abiertos. ¿Sí? ahorita te voy a decir porque es muy fácil lo que me acabas de preguntar uh -huh. todos los museos por la pandemia tienen un horario ¿sí? el mismo horario es de 11 de la a mañana cuatro, a 5 de cinco. la tarde ¿sí? por ejemplo el único que no está abriendo los domingos ¿sí? ahorita es el de antropología que antes sí se abría uh -huh. lo, está, lo están